0: 零零幺 A A 世界间谍破译总集第一章：间谍的秘密行动类人员行动。第二次世界大战期间，纳粹德国的谍报局局长卡纳里斯上将，曾在暗中支持英国情报局的工作。纳粹党卫军头目海德里希，从一些蛛丝马迹中发现卡纳里斯的可疑迹象，于是双方展开一场明争暗斗。在英国情报部门的全力协助下，卡纳里斯转危为安，海德里希洛的一个丧命的下场。第二次世界大战期间，德国纳粹党最高层斗争激烈，最高统帅布谍报局局长卡纳里斯暗中与英国情报局的间谍接触，密谋推翻最高统帅希特勒的统治。希特勒对施纳里斯十分信任，经常在密室中单独召见他，与他商讨国家的最高机密。纳粹统治集团中的党卫军保卫局局长海德里希早已对卡纳里斯产生怀疑，只是苦于抓不住真凭实据。为此，他派了几名得力的盖世太保暗中监视卡纳里斯。卡纳里斯利用在谍报局工作作为掩护，海德里希要想找到他的破绽实在不容易。卡纳里斯通过他手下一名高级官员化名弗兰塔与英国方面秘密联络。1936年4月5日傍晚，德国与捷克边境相邻的波西米亚村附近开来一辆吉普，车内只有一名驾驶员，他是捷克情报局的巴迪克少校。他下了车，向村口走去。在一个僻静的十字路口，一个穿深色长外套的德国人从暗处迎着少校走来，他就是受卡纳里斯指派的弗兰塔，大主教，黑色上帝。两人接上暗语，弗兰塔匆匆交给巴蒂科一捆文件，巴佐科则递给弗兰塔厚厚一叠钞票。弗兰塔接了钱，一语不发就返回德国边境去了。巴蒂科匆,匆匆驱车回到布拉格，把文件交给英国情报局驻布拉格的站长吉布森少校。弗兰塔用这种方式向英国方面提供最高统帅部的机密文件，一直持续了三年。直到第二次大战爆发，杰克在德国的闪电战中沦亡。1939年春，德军占领了布拉格，杰克情报机关迁往伦敦。弗兰塔的情报又交给留下来的谍报组织负责人摩拉维克，再由他混过无线电台发给伦敦。海德里希的盖世太保像猎狗一样无孔不入，摩拉维克的地下间谍组织被发现。十大群荷枪实弹的盖世太保包围了一所公寓，地下组织进行了顽强的抵抗。在同伴的掩护下，摩拉维克拉着天线从后窗滑到大街上，只身逃脱了。摩拉维克转移到另一个秘密据点，当即向伦敦报警。他的组织被摧毁，他自己危在旦夕。更紧急的是，这将危及弗兰塔的安全。伦敦对报警反应强烈。英国情报局立即制定了一个暗杀海德里希的类人员行动，并通知摩拉维克由他领导这次暗杀行动。一天傍晚，摩拉维克坐在布拉格一座小公园的板凳上，准备与一位伦敦派来的名叫雷哈克的地下组织成员秘密接头。雷哈克正远远地朝他走来，突然，雷哈克发现埋伏在四周的盖世太保，欲逃已来不及。盖世太保蜂拥而上，抓住了他。雷哈克大声呼唤，向摩拉维克报警。摩拉维克见雷哈克被捕，急忙纵身跳进灌木丛，边射击边逃跑。摩拉维克眼看着就能脱离险境，不料一颗子弹射中他的腿部，他踉跄几步，终于摇晃着栽倒在地。盖世太保赶上来，对准摩拉维克的太阳穴开了几枪。类人员行动就此流产。海德里希从破获地下间谍的材料中得悉，与英国方面联系的内奸叫弗兰塔。他判断这个弗兰塔很可能就是卡纳里斯手下的图梅尔。海德里希下令逮捕图梅尔。逮捕是有礼貌的。图梅尔在纳粹党内的地位不允许对他有粗暴的举动。再说，海德里希手中的证据毕竟还不硬。他得留有余地。图梅尔被请进盖世太保司令部，他的态度十分傲慢，向海德里希大发脾气，说他正准备通过摩拉维克的地下组织打人盟军间谍网。盖世太保坏了他的妙计，简直岂有此理！海德里希没有可靠证据证明弗兰塔便是图梅尔，一时奈何他不得。卡纳里斯又在纳粹高层广泛施加影响。散布海德里希利与熏心，不顾大局，专搞内部倾轧。此桩案子闹到纳粹头目希姆莱那里，希姆莱听了卡纳里斯的汇报，相信了他的解释，命令海德里希是方图梅尔。海德里希不服，亲自找到希特勒，可希特勒对卡纳里斯仍很信任。海德里希一计不成，又生一计，向希特勒提出建议。统一谍报局和党卫军保安局，希特勒因谍报局和保安局时有纠纷，觉得这一建议可行，便批准了这一构想。这一计划如付诸实施，卡纳里斯必然倒台。英国情报部门德西此消息后，十分紧张，干掉海德里希是当务之急。英国情报局紧急实施第二次类人员行动，参加行动的是库比斯。加拜克等六名捷克人，他们登上了一架英国皇家空军的飞机，借着悠悠的月光，库比斯和加拜克的行动小组在波西米乌山上空跳伞着陆了。库比斯、加拜克的行动小组很快与地下抵抗组织取得联系，策划一次巧妙的暗杀行动。1942年5月的一天，海德里希办公室的一座古董挂钟出了毛病。他的秘书叫来了一名杰克修中将，修中将把钟拿到海德里希的写字台上修理。趁人不注意时，他抓起桌上的一张纸，捏成一团，扔进了废纸篓。修中将走后几分钟，一个女清洁工走了进来，把废纸篓里的东西全倒进了她的麻袋。几小时之内，一份海德里希活动日程表就到了库比斯加白克小组手里。他们惊喜地得知。海德里希四天后要长期离开布拉格，到他的乡村别墅休假。5月27日上午，细雨蒙蒙，一辆曼塞德斯牌汽车在城郊公路上疾驶而来。海德里希疲惫地躺在座位上，一只手辅助干瘦突出的前额，双目微闭，好像还在思考如何能置卡纳里斯于死地的计谋。这时，从另一条道上转出一辆小车。驾车的是个捷克女郎，名叫法塞克。她朝海德里希的车上望一眼以后，便把帽子戴在头上，加大油门超车而去。前面公路的一处弯道口，库比斯和加拜克身穿雨衣，埋伏在公路两旁。他们的雨衣里藏着冲锋枪和手榴弹。法塞克的车子从他们面前疾驶而过。法塞克头上的帽子是个暗号，告诉他们海德里希没带警卫。弯道附近的篱笆中有个人用镜子朝这边晃了晃，这是海德里希的车子驶进弯道的信号。箭步跃上公路，对准来车扣动扳机。真糟，枪没有响，枪栓里卡进了草根。汽车戛然刹住，海德里希和司机飞身跃下车，躲到车后向加百克射击。加百克应声倒地。海德里希和司机不知背后还有埋伏，此时库比斯已纵身而出，扔出了一颗手榴弹。车门旁一声爆炸，海德里希踉跄了几步就倒下了。等盖世太保赶到，行动小组早已无影无踪，留给他们的只是燃烧的汽车和血肉模糊的海德里希。海德里希结束了他可耻的一生。柏林，在阴郁的海德里希葬礼上。卡纳里斯蓝色的眼睛里噙着假惺惺的泪水，喃喃自语：“安息吧，我的朋友。”本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。